0: Vamos a iniciar la semana informando sobre las acciones que se llevan a cabo para evitar la violencia contra las mujeres. Ese fue el compromiso que se hizo y se va a cumplir. Pero vamos a iniciar con el quién es quién en los precios de los combustibles. Como lo hacemos siempre, luego. Vamos a ver los videos de las obras que se están realizando y posteriormente nos van a exponer sobre el tema de la violencia contra las mujeres y lo que se está haciendo la doctora Olga Sánchez Cordero, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Nadine Gassman, que es la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y Fabiola Laniz, titular de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, vamos a comenzar con Berenice. Gracias,
1: presidente. Con su permiso. Buenos días tengan todas y todos. Con su permiso, señor presidente. En el quién es quién en los precios de los combustibles con corte al 25 de junio, la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 54 centavos, la gasolina premium de 22 pesos con 28 centavos y el diésel de 21 pesos con 69 centavos. El precio de la mezcla mexicana de petróleo, con corte al 24 de junio, fue de 69 dólares con 60 centavos por barril. Se, mantien, se mantienen con los indicadores de ganancia más altos Redco, Chevron y Winstar. Total, G500 y Orsan registraron los más baratos. El margen más alto en la gasolina regular lo encontramos con la franquicia Pemex en 3 pesos con 48 centavos en Hermosillo, Sonora, con un precio promedio al público de 21 pesos con ochenta nueve centavos por litro. Por su parte, el indicador de ganancia más bajo fue de 15 centavos, registrado con la marca Repsol en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio promedio al público de diecinueve pesos con sesenta centavos. En la gasolina premium, el margen más alto, con tres pesos con ocho centavos, se encontró en la, con la marca BP en Veracruz, Veracruz, y un precio promedio al público de veintidós pesos con setenta centavos. El más bajo lo tuvo la marca Ganagás, con un indicador de ganancia de 15 centavos en Chihuahua, Chihuahua, con un precio de 21 pesos 70, con setenta centavos por litro. En el diésel, el indicador de ganancia más alto con la marca Arco fue de tres pesos con 59 centavos. En Empalme, Sonora, con un precio promedio al público de 22 pesos con 89 centavos. Por su parte, el margen más bajo lo tuvo la franquicia Pemex con 28 centavos en Ciudad Madero, Tamaulipas, con un precio promedio de 20 pesos con 30 centavos. En las acciones de verificación realizadas a las estaciones de servicio de gasolina y diésel se atendieron 186 denuncias recibidas a través de la app Litro por Litro, se realizaron 171 visitas de las estaciones verificadas, siete presentaron irregularidades por no dar litros de litro y una más se negó a la colocación de sellos de inmovilización. La estación de servicio que se negó a la colocación de sellos de inmovilización es de la empresa Edarsi, en la carretera Tuxpantampico, en Ozuloma de Mascareñas, Veracruz. De los precios registrados en campo, en la gasolina regular se identificaron las más baratas con la marca Shell, en Guadalajara, Jalisco, con un precio de 18 pesos con 95 centavos y con G500 en Centro Tabasco en 18 pesos con 99 centavos por litro. Por otra parte, las máscaras las vendió la marca Arco, en Imuri, Sonora, en un precio de 21 pesos con 89 centavos centavos y la franquicia Pemex en Calquini, Campeche, en 21 pesos con 71 centavos por litro. En lo referente a la gasolina premium, las más baratas se mantienen con la franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, en 20 pesos con 49 centavos y en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 20 pesos con 80 centavos por litro. Por su parte, las más caras, más caras se encontraron con la franquicia Pemex en Tepecuacuilco, de Trujano, Guerrero, y por la marca Oxo Gas en Juárez, Nuevo León, ambas en 23 pesos con 19 centavos. En el diésel, los más baratos se registraron en 19 pesos con 99 centavos con la marca G500 en Compándaro, Michoacán y con Cargo Gas en Matamoros, Coahuila. Los más caros se ubicaron con la franquicia Pemex en Huiramba, Michoacán en 22 pesos con 97 centavos y con la marca Arco en Empalme, Sonora en 22 pesos con 89 centavos. En el gas LP estacionario, el margen más alto fue de cinco pesos con 72 centavos, encontrándose por tercera semana consecutiva en la estación de servicio Dura Gas en Durango, Durango, con un precio de quince pesos con 56 centavos por litro. El más bajo lo tuvo UCE Gas Coacalco, con un peso con un centavo en Coacalco, en México, con un precio de nueve pesos con noventa centavos por litro. En el gas LP Pen cilindro, el margen más alto fue de nueve pesos con catorce centavos con la marca Vulgas. En Chalco, México, con un precio de veintisiete pesos con sesenta centavos por kilo. El más bajo lo tuvo nuevamente Gaspasa con un indicador de dos pesos con cincuenta centavos. En Cosalá, Sinaloa, con un precio promedio de veintitrés pesos con dos centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP al 23 de junio, el gas en cilindro promedió en 24 pesos con 14 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario tuvo un precio promedio de 12 pesos con 89 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP, se informa que se realizaron 78 visitas una estación de servicios se negó a ser verificada, mientras que cinco más resultaron con infracción. Por su parte, de los 401 cilindros que fueron verificados, se inmovilizaron 41. Cinco por no cumplir con los requisitos de seguridad y 36 más por no dar kilo de a kilo. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias.
0: Pues vamos a los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 28 de junio de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con el armado de la cabina del elevador secundario, el ajuste de bastidores iluminados y el habilitado de material para la cubierta central de los edificios colindantes. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se avanza en el relleno, nivelación y compactación de terreno natural con medios mecánicos en el estacionamiento para vehículos de alquiler. En la terminal de combustibles y red de distribución, se trabaja con la soldadura del tanque vertical atmosférico de agua, así como la colocación de letreros exteriores en edificaciones, alumbrado exterior, compactación en zanjas y unión de tuberías. En las redes eléctricas, voz y datos... Se realizan trabajos de cableado y canalización del sistema de alumbrado en la galería de instalaciones, así como tendido de cable de potencia. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se efectúa el habilitado de acero de refuerzo en el tanque del reactor y el mejoramiento en la base de tanques y cisternas. Asimismo, el habilitado de acero de refuerzo en barda perimetral. A la fecha, se han generado 100,425 empleos civiles. Faltan 273 días de construcción
3: avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
4: Es 25 de junio y hoy reportamos que ICA terminó los 656 marcos de concreto de seis plantas de proceso que ya tienen. Terminaron seis meses antes precisamente esta actividad. Ve el reporte.
3: Esta semana, en el área de proceso, terminó el montaje de marcos de concreto para los racks de tuberías en las plantas coquizadora, combinada, alquilación, azufre, hidrógeno y gases, sumando un total de 656 piezas que se finalizaron con seis meses de anticipación, de acuerdo con el programa original. Este resultado es producto de la ejecución acelerada. Ya se trabaja en instalación de estructura metálica y tubería aérea. Además, continúa la construcción de subestaciones, estructuras y sistemas enterrados. El mismo desarrollo manifiestan las demás plantas de proceso a cargo de Samsung y Techin. En el área de almacenamiento continúa la construcción de tanques verticales y esféricos de distintas capacidades. Se colocan cúpulas, ecuadores de acero y tuberías de servicio. Esto a la par que se realizan los trabajos de soldadura y obra mecánica. En el área de edificios administrativos continúa la obra negra y detallado de interiores de los edificios contra incendio, telecomunicaciones y cuarto de control. La refinería ha sido diseñada para una movilidad ordenada y segura de los trabajadores y vehículos, por lo que ya se está en etapa final de construcción del área de andenes. Ya se realizó la colocación de techumbre a cobertizos y la aplicación de pintura anticorrosiva. Con respecto al gasoducto, se realizó la introducción de tubería en túnel de perforación direccional de 450 metros de longitud y en el acueducto se lleva un avance de 700 metros de tubería instalada dentro del predio. Se reporta un avance del 61% de la barda perimetral incluyendo el enrejado frontal, rejilla de Irving en el muro interior y barda de concreto en el área de almacenamiento. Cada día la nueva refinería de Dos Bocas recibe al personal y prestadores de servicios que se encargan de desarrollar los trabajos de construcción de esta magna obra, fortaleciendo así la generación de empleos directos e indirectos para brindar oportunidades a las y los mexicanos. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería.
5: El Tren Maya avanza firme y seguro en su paso por el sureste. Desde abril, hemos realizado importantes avances de obra en la construcción del tramo 4 dentro de la icónica ciudad de Valladolid, en el estado de Yucatán. En él, consolidamos los trabajos en la preparación del terreno para la infraestructura principal. Avanzamos en la obra de terracería, la formación de terraplén, colocación de la capa de subbase y la carpeta asfáltica, que darán fortaleza y estabilidad al terreno que servirá de apoyo a las vías férreas y al tren. En la carretera 180D, paralela al trazo del tramo 4, Instalamos muros centrales, defensas metálicas y obra complementaria para mejorar la infraestructura actual de los caminos y garantizar la seguridad de las personas. Pusimos en marcha una planta de prefabricados que nos ayudará a optimizar la producción de piezas fundamentales como traves pretensadas, vigas tipo ashto y tuberías. Gracias a esta planta, nos aseguramos de tener la mejor calidad de componentes clave para los puentes vehiculares y los pasos ganaderos. Progresamos con los trabajos de Banco de Materiales, los cuales nos ayudarán a abastecer las obras de elemento como el balasto, pedraplén y terraplén. Por último, avanzamos en la nueva carretera que va de Cantunil a Cancún en la sección sur, ampliando de dos a cuatro carriles. Inauguramos 12 kilómetros de la nueva carretera listos para el tránsito vehicular. Gracias a este trabajo, ayudamos a mejorar la movilidad en la zona y mejorar la infraestructura actual del sureste. Los empleos generados por los cinco tramos en obra del tren Maya ascienden a 67.128. El tren Maya avanza.
6: Construcción del tren interurbano, México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.8%. Viaducto 2. Continúa la construcción de plintos de concreto que sustituyen a los durmientes. El riel de acero se coloca y se alinea en su posición final para después fijarlo mediante el concreto vaciado en los plintos. Viaducto 4. Se inició con la instalación de las juntas de largo recorrido en este viaducto. Cada una de ellas pesa 12.5 toneladas. Estos dispositivos de alta tecnología permiten absorber las deformaciones por temperatura y sismo en el viaducto elevado. Continúa la construcción de los topes sísmicos en los apoyos faltantes de este viaducto. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.8%. Frente 2. Carretera Federal. Inició la instalación de tabletas prefabricadas de concreto en este frente. Estos elementos permiten la colocación del acero de refuerzo y el colado de concreto en las losas de compresión del viaducto elevado sin la necesidad de colocar andamios para la simbra que afectaría la operación de la carretera. Los claros restantes de este viaducto serán cubiertos con traves y estructuras de acero que están en fabricación. PIB La Venta. El nuevo paso a desnivel ya está terminado y se encuentra en operación. Se continúa con los trabajos previos para el retiro y demolición del paso a desnivel existente. Esta maniobra de desmontaje se realizará próximamente en turnos nocturnos para minimizar la afectación a los usuarios de la autopista México-Toluca. Subestación eléctrica de tracción 2. El acceso está terminado y ya se han instalado los dos transformadores considerados en el proyecto. Los taludes se preparan con fibras naturales para recibir la hidrosiembra, que garantizará su estabilidad por medio de la vegetación que será implantada en ellos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
7: El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec busca el bienestar económico y social de la región. Para lograrlo, se moderniza la infraestructura de la plataforma logística del Corredor Interoceánico. A continuación se informa el avance de obras a 21 de junio de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos continúan los trabajos de dragado de construcción para la extensión de 130 metros de muelle. Con un avance de 53%, las tres dragas activas cortan y recolectan el material para ser reubicado en la zona de tiro, lo que permitirá el atraque de embarcaciones de gran calado. En el puerto de Salina Cruz, se han colado 3,739 elementos de concreto que representan 28% del total de elementos necesarios para la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste. En el acopio y selección de piedras, se han clasificado 48,000 toneladas entre roca núcleo, secundaria, perma y coraza. Al día de hoy, se han vertido al mar 16,500 toneladas de roca núcleo. La renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa en los cinco tramos con un avance global de 60%. En cada tramo, el promedio de avance en suministro de materiales es de 73% y de 47% en ejecución de obra. Las principales acciones son Apertura de caminos y desmonte del derecho de vía. Retiro de la vía y recobro de material en desuso y suministro del material para la nueva vía. El corredor interoceánico impulsará la actividad económica y social del Istmo de Tehuantepec mediante el intercambio de mercancías a otras partes de México y el
8: mundo. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del Lago Nabor Carrillo. Continúan los trabajos en la obra de conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo, que consisten en el dragado de succión zona sur, el afine y conformación de taludes en las zonas sur y este, así como el retiro de enrocamiento en la zona norte. Avanzan los estudios de batimetría para proseguir con el dragado de succión al interior del lago. Se realiza la identificación y reubicación temporal de flora y fauna río. Ciénaga de San Juan, fase 2. Comenzaron los estudios de topografía y con ello se da inicio a la fase 2 del reforzamiento y mejoramiento de terracerías para la recuperación de cuerpos de agua de la Ciénaga de San Juan. Se realizarán 3 kilómetros de bordes adicionales a los 7 kilómetros de senderos de la fase 1, así como la construcción de 10 miradores para el avistamiento de aves. Vivero El avance en la construcción del vivero permite que se inicie con la reproducción de plantas comestibles para los huertos del pabellón demostrativo. Continúa la colocación de celosía en techos y muros. Asimismo, se realiza el amueblado del pabellón demostrativo en áreas exteriores e interiores. Se lleva a cabo la colocación de las instalaciones eléctricas de servicios de voz y datos, así como del sistema de iluminación en sus 10 hectáreas. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta área natural para promover el bienestar social y la riqueza ambiental de la región. Con agua.
7: Gobierno de México.
0: Muy bien, pues entonces vamos a, al informe sobre eh, lo que estamos haciendo para evitar la violencia contra las mujeres. Adelante.
9: Gracias. Con su veña, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Por instrucciones del señor eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy informamos sobre los avances de la política en materia de violencia contra las mujeres. Como ustedes saben, desde la creación del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra Violencias, el famoso llamado GIEV, comenzamos un ejercicio de comunicación permanente a través de estas conferencias de prensa. Estas tienen el objetivo de informar sobre el avance de las acciones gubernamentales para atender la violencia de género. Los informes a la Nación fueron suspendidos para garantizar el cumplimiento de los principios de imparcialidad y de equidad durante el pasado proceso electoral. Con esta conferencia retomamos el ejercicio y reafirmamos el compromiso de informar sobre este asunto trascendental para toda la sociedad mexicana. Diferentes instituciones y medios de comunicación han reportado el incremento de feminicidios y violencia familiar durante el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19. A lo largo de la presentación vamos a dar cuenta sobre estas cifras, sus causas y las acciones que se han tomado para erradicar el problema. La conferencia de hoy dará cuenta de las acciones territoriales de atención y prevención que se llevan a cabo desde las instancias gubernamentales, todas coordinadas, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Nadine Gassman, presidenta de Mujeres, y de Fabiola Laní Sámano, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Todas trabajamos todos los días para atender las dinámicas de la violencia en contra de las mujeres, mediante estrategias de prevención y de atención, dos de los ejes de la política nacional instituida por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una, libra, a una Vida Libre de Violencia. Sin más, me gustaría cederle la palabra a la secretaria Rosa Isela para, eh, de Seguridad y Protección Ciudadana para las Cifras. Muchas gracias.
4: Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, con su permiso, señor presidente. Eh, muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen por redes sociales. En cumplimiento a su instrucción, señor presidente, presentamos este informe sobre el comportamiento de la incidencia de feminicidios y otras violencias así como las acciones que hemos emprendido desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos trabajando en coordinación, siempre en coordinación con la Secretaría de Gobernación, quien encabeza este importante trabajo desde el Grupo Interinstitucional en Contra de la Violencia Hacia las Mujeres, el GIEB. En primer lugar, destacar que durante décadas la cifra oficial minimizó el feminicidio, lo borró, disfrazó y negó. Lamentablemente, este flagelo ha existido y hay referencias conceptuales desde 1976, pero el primer caso reconocido en México se registró en 2010 en el estado de Guerrero. De acuerdo a la línea de tiempo que vemos ahí, fue en 2018 cuando se homologó y aprobó por primera vez un criterio nacional para el registro de este delito por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que en 2019, hace apenas dos años, se logró que todos los estados lo tipificaran en sus códigos penales. Entre 2018 y 2019 se reforzó el registro estadístico de este delito a nivel nacional mediante lineamientos para homologar las nueve causales de feminicidio en las 32 entidades. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos el compromiso de clasificar adecuadamente los feminicidios sin importar que esa suma implique un aumento en las estadísticas. Aquí la gráfica sobre la incidencia de feminicidios. Informar que entre enero y mayo de este año se presentaron 423 víctimas de este delito, un aumento de 7.1% respecto al mismo periodo del 2020. En la siguiente lámina ocho entidades concentraron el 57.4% de las carpetas de investigación por este delito en el país. Destacar que en algunas entidades, como la Ciudad de México, toda carpeta de investigación por homicidio cuya víctima es mujer se inicia como feminicidio. En la gráfica siguiente, si revisamos la incidencia por cada 100.000 habitantes, el panorama nos muestra que ocho entidades concentran las tasas más altas de feminicidio. Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas. De los 724 municipios que registran carpetas de investigación por este delito, 50 concentran el 38.5 de los casos y cinco más tienen el 7.9 de las carpetas de investigación: Culiacán, Tijuana, Juárez, Guadalajara y Monterrey. En atención a los compromisos que asumimos para atender este delito, 30 mesas estatales y 244 regionales para la construcción de paz cuentan con la asistencia constante de las instancias dedicadas a la atención de las mujeres de la Secretaría de Gobernación o de otros estados como son el INMUJERES y la CONAVIM. Para combatir la impunidad, los secretarios técnicos de las Mesas para la Construcción de Paz dan seguimiento a 224 carpetas de investigación por homicidios, por homicidios contra mujeres, 123 por feminicidios y 101 por homicidios Dolosos, por lo que hace el compromiso de crear cuerpos especializados para la atención del feminicidio, informar que a la fecha 100 integrantes de la Guardia Nacional se encuentran listas para apoyar a las fiscalías estatales en investigaciones de este delito y además se han capacitado en atención e investigación de violencia de género y feminicidio, protocolos de atención a delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, primer respondiente y procesamiento del lugar de los hechos, especializado en feminicidios y delitos de odio contra las mujeres. Hay que aquí decir que agradecemos mucho a la Secretaría de Gobernación por, todo la, por toda la capacitación, así como de varias universidades que han recibido este equipo de mujeres, así como de la Fiscalía General y de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y en el marco del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, se aplica ya el Protocolo Nacional de Actuación Policial para la atención a la violencia de género contra las mujeres en el ámbito familiar, que nos permite la profesionalización y capacitación de policías estatales y municipales en materia de derechos humanos y género. Continuamos los trabajos de elaboración del Protocolo Nacional de Atención de Violencias Feminicidas y durante el último año se realizaron… 800 actividades, talleres, cursos y pláticas en materia de igualdad, de violencia de género, de no discriminación, de masculinidades y de salud, en la que participaron 27.323 elementos, hombres y mujeres de la Guardia Nacional. En la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se instaló el Gabinete de Género entre todos los órganos desconcentrados y el órgano central de la secretaría se instaló este gabinete para avanzar en la agenda de derechos de las mujeres en todas las acciones y programas de la institución. Y desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos sumamos al trabajo coordinado que encabeza el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con todas las capacidades que se tienen en la Guardia Nacional, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el Centro Nacional de Información en Plataforma México, las policías cibernética y científica, la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, la Coordinación Nacional Antisecuestro en 911 y, por supuesto, las Coordinaciones Estatales y Regional para la Paz. A todos nos toca a todas nos toca contribuir a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, trabajando de manera permanente y comprometida para lograr que cambien sin que caminen sin miedo, por calles y espacios públicos. Conviene a todas y todos terminar con esta estructura de violencia por la dignidad de nuestras madres, abuelas, hermanas, hijas y nietas. No puede haber paz sin justicia y no puede haber justicia sin una vida digna y libre de violencia para las mujeres. Muchas gracias por su atención y gracias que nos permiten trabajar con ustedes. Gracias.
10: Buenos días a todas y a todos, con su permiso, Presidente. Compañeras secretarias, eh, podemos observar en la lámina 1, eh, y le quiero informar, eh, señor presidente, que durante los últimos meses hemos reforzado las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias que ocurren todos los días en contra de las mujeres y las niñas, es decir, la violencia por razones de género. Tal como usted lo ha indicado, trabajamos de la mano con los gobiernos estatales y municipales y, por supuesto, muy, muy cerca de las mujeres de este país. En los últimos meses hemos supervisado y estamos mejorando el funcionamiento de los servicios dedicados a la atención integral de las mujeres. Hemos estado en 21 entidades federativas, especialmente en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Veracruz, Ciudad de México, Colima, entre otras. Hemos puesto mucha atención a los municipios con los mayores niveles de violencia y en aquellos que tienen alerta de violencia de género. Estuvimos... Por ejemplo, y estamos trabajando muy fuerte en el Centro de Justicia para las Mujeres que está ubicado en Tijuana, eh, precisamente en una de las colonias de mayor marginación de ese municipio. Lo mismo sucede con Culiacán, Sinaloa, con Ciudad Juárez, Chihuahua, con Benito Juárez en Quintana Roo, en Estado de México, Jalapa, Veracruz… Y en Hidalgo, que por cierto, la señora secretaria acaba de hacer una visita de supervisión al Centro de Justicia para las Mujeres. Es decir, estamos ya hemos avanzado en la supervisión de estos servicios en 21 entidades federativas. En la siguiente lámina podemos observar cómo las unidades locales de atención eh, son, digamos, el primer contacto de las mujeres y están ubicados en las colonias y comunidades más pobres. Ahí se brinda atención psicológica, jurídica, de trabajo social, etcétera. Tenemos como ejemplo de buenas prácticas las lunas en la Ciudad de México, los módulos de atención inmediata en Chiapas y los centros de atención externa en Morelos. Ahí en estas unidades, podemos identificar también si una mujer está en riesgo de ser asesinada o si está viviendo violencia extrema, ya que se aplican permanentemente evaluaciones especializadas. Por otro lado, los centros de justicia para las mujeres cuentan con un mayor número de servicios. Eh, además de la atención psicológica, jurídica, eh, también se cuenta con ministerios públicos, con juezas de control, con nudoteca y albergues temporales para las mujeres, sus hijas y sus hijos que requieren ser eh, atendidas. Están en operación actualmente 55 centros de justicia para las mujeres y en julio, en julio, el siguiente mes, el subsecretario Alejandro Encinas inaugurará el Centro de Justicia en San Luis Potosí. Se trata, hay que decirlo, de un esfuerzo compartido con los gobiernos estatales, especialmente con las fiscalías y hay que decir que en los primeros seis meses de este año se han atendido aproximadamente a 100.000 mujeres en estos centros de justicia. Informarle, señor presidente, que a finales del 2021 se habrán construido siete centros de justicia más. Nos encantaría que usted los inaugurara uno en Escárcega, Campeche, otro en Chihuahua, en, en Cuauhtémoc, Chihuahua, en la Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México, en Gómez Palacio Durango, en San Luis Río Colorado, en Sonora, en Tlaxcala y en Uruapan, Michoacán. También eh, quiero informar que hemos supervisado con mucho cuidado el funcionamiento de los refugios para las mujeres cuya vida está en riesgo porque fueron víctimas de tentativa de feminicidio o porque están siendo amenazadas. En este país, todas las mujeres que requieran atención tienen la posibilidad de tenerla. Decirle a las mujeres que no importa el lugar en el que se encuentren, que deben acudir a pedir apoyo, que la violencia no es normal, que se acerquen a los centros de justicia para las mujeres, a las oficinas de las mujeres en los municipios y a los módulos de atención en donde podrán encontrar ayuda especializada. Para ustedes, para sus hijas y para sus hijos, que llamen al 911, no importa la hora, al 911, ahí serán atendidas. Y finalmente, en la siguiente lámina, eh, señalar que hemos desplegado, ya hemos instalado, señor presidente, 20 eh, mesas de acceso a la justicia en igual número de entidades federativas en un esfuerzo coordinado con las fiscalías, con las fiscalías especializadas porque es ahí en donde tienen que atenderse y resolverse los delitos que tienen que ver con las mujeres. Hemos instalado ya en Aguascalientes, en Chiapas, en Campeche, en Chihuahua, en Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora principalmente. En estas mesas de acceso a la justicia estamos revisando temas que son centrales, uno, lo que tiene que ver con los feminicidios, porque tiene razón el presidente cuando señala que es en esta administración en donde hemos puesto una mayor atención a que los delitos en contra de las mujeres sean clasificados como tal y que toda muerte violenta de una mujer sea iniciada, como bien decía la secretaria, como un delito de feminicidio. Eso lo estamos abordando con las fiscalías. También estamos viendo lo que tiene que ver con homicidios dolosos en contra de las mujeres, con los feminicidios en grado de tentativa y revisando puntualmente con ellos eh, el seguimiento a las órdenes y medidas de protección para poder prevenir precisamente que ocurran estos delitos. Por ejemplo… Estuvimos en Tlapa, en la montaña de Guerrero, a petición del colectivo Tlachinola. Ahí sesionó la mesa de acceso a la justicia de Guerrero y se revisaron 62 casos de delitos contra mujeres en los municipios de la montaña. Ningún delito puede quedar en la impunidad, mucho menos los feminicidios infantiles. Estamos atendiendo muy de cerca esos terribles y dolorosos casos precisamente con las autoridades estatales. Finalmente, informar que estamos eh, revisando el avance de las alertas de violencia de género decretada en 18 entidades de la República. Sabiendo que es una responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno, nos hemos reunido con los gobernadores de Campeche, Chiapas, Colima y Quintana Roo para revisar el seguimiento a las alertas de violencia de género. Hemos estado también en acciones dedicadas, encaminadas precisamente a atender la alerta con el gobernador de Oaxaca y con el gobernador de Morelos y también con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, a quien le agradezco todas sus atenciones. Hemos revisado puntualmente el seguimiento de las acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres en aquel estado. Y también hemos asistido y reconocemos el empeño que ha puesto el gobierno de la Ciudad de México a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum para informar puntualmente cada día 25 las acciones orientadas a la erradicación de las violencias por razones de género en la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente.
11: Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente, secretarias, colegas, eh, medios de comunicación y sobre todo a las personas que nos están viendo por la televisión y las redes sociales. Es realmente un gusto estar de regreso en este espacio eh, e informar el trabajo que estamos haciendo para promover la igualdad sustantiva prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas. Desde que inició este gobierno, el Instituto Nacional de las Mujeres ha trabajado para llegar a las mujeres que más lo necesitan. Hemos recorrido los 32 estados para construir desde lo comunitario a través del diálogo con todas las mujeres, con las mujeres jóvenes, con las adultas, con las amas de casa, con las académicas, con las mujeres de la diversidad sexual y de género, eh, con las mujeres tra trabajadoras del hogar, eh, con todas. Eh, pero especialmente escuchando a las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, con las mujeres indígenas, con las mujeres rurales, con las mujeres afromexicanas, eh, todas todas las mujeres trabajadoras. Y en este diálogo, la siguiente, por favor, las, no, las mujeres nos dijeron tres de sus principales preocupaciones y expectativas. El primero… Erradicar las violencias que enfrentan en todos los espacios y vivir en paz es un deseo profundo de las mujeres mexicanas. Segundo, es tener más autonomía económica, poder salir a trabajar, ganar un salario, tener seguridad social. Y la tercera es redistribuir el trabajo del hogar y de cuidados que hoy recae de una manera desproporcionada en sus hombros, sin reconocimiento ni pago. Las demandas de todas las mujeres quedaron plasmadas en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2024, que es la hoja de ruta que estamos siguiendo por todo el gobierno de México. Especialmente en el tema de violencias contra las mujeres y las niñas, en el I.Mujeres reconocemos que estas representan un reto enorme que requiere de todos los esfuerzos Institucionales de todos de todos y todas, como bien decía la secretaria. Y es por eso que estamos trabajando, liderados por la secretaria Sánchez Cordero en el GIEB, para articular acciones que den resultados. Y nos hace mucho énfasis la secretaria y el presidente de la necesidad de dar resultados. Y desde el I Mujeres impulsamos estrategias para prevenir las violencias contra las mujeres y las niñas, y hoy solo quiero referirme a tres de ellas. La siguiente, por favor. La primera tiene que ver con en materia de violencia sexual y embarazo de niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Eh, a este gobierno nos preocupa la violencia sexual y el embarazo de las niñas y adolescentes. Y es por ello que el Mujeres, desde el Mujeres, estamos impulsando acciones de prevención del embarazo adolescente y de erradicación del embarazo infantil a través del Fondo para el Bienestar de las Mujeres, que estamos coordinando con las 32 entidades federativas eh, y que están desarrollando cuestiones que van desde talleres, pero sobre todo estamos haciéndolo de la mano de las instancias locales y poniendo al centro el protagonismo de las niñas y de las adolescentes. Esto porque la, 4T, la Cuarta Transformación solo se va a alcanzar cuando las niñas y las adolescentes puedan ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia, cuando tengan una vida plena, cuando tengan sueños y puedan alcanzar estos sueños. Y esta estrategia habla directamente con ellas, habla de lo que tienen que hacer, cómo están los servicios dispuestos para ellos, la importancia de la educación en sexualidad y sobre todo la prevención de la violencia. La segunda acción de las que les quiero eh, hablar es la siguiente, por favor, es la relativa al acompañamiento de las mujeres en el territorio. Un elemento fundamental de la prevención de la violencia por razón de género es la cercanía la escucha, el acompañamiento desde el territorio, desde las comunidades, desde los barrios, desde las colonias. Y por ello, en el I mujeres impulsamos el fortalecimiento de los centros para el desarrollo de las mujeres y las redes de mujeres constructoras de paz. Este año fortalecimos 388 centros de desarrollo de las mujeres que están en todo el territorio nacional. Estos son lugares construidos con y para las mujeres, se, ori se orientan programas de capacitación para acercar a las mujeres a los programas de bienestar, apoyarlas en su emprendimiento, prevenir y atender para referir los casos de violencia. Como usted nos ha reiterado, presidente, eh, hay que escuchar a la gente y hay que trabajar con la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Solo quiero darles, por ejemplo, un, eh, darles un ejemplo de mi visita a Sinacantán, Chiapas, donde la señora María José me contó cómo con la capacitación que recibió en el CDM mejoraron la comercialización de sus artesanías y cómo en ese colectivo también aprendieron las mujeres que tienen otras cosas, no solo artesanías. Estas acciones, que a veces parecen simples, cambian la vida de las mujeres, cambian la posibilidad de lograr insertarse al mercado de trabajo, de tener ingresos propios, de tener autonomía. También en este esfuerzo, en 2020, impulsamos con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional la creación de 247 redes de mujeres constructoras de paz en 100 municipios de 26 estados. Y seguimos trabajando aún en la pandemia para crear estas redes que son redes que dialogan con las autoridades municipales, que identifican zonas de riesgo, que recuperan el espacio público, que median en las comunidades cuando hay conflictos. La siguiente, el tercer ejemplo que quiero dar es sobre la corresponsabilidad en el tema de cuidados. Se los dije, nos los dicen, las mujeres necesitan eh, tener los cuidados reconocidos, redistribuidos y retribuidos. Por eso estamos trabajando en coordinación y articulación con las instancias de gobierno y con el Poder Legislativo sobre el tema de cuidados para que todas las personas, los adultos mayores, las niñas y niños, las personas que viven con discapacidad, cuenten con espacios, con actividades y apoyos que les permita vivir en plenitud. Queremos promover la corresponsabilidad dentro de las familias, en las comunidades, el sector privado tiene que ser corresponsable y el Estado tiene que garantizar el derecho al cuidado. Esto requiere coordinación institucional para que las mujeres puedan liberar su tiempo para ingresar al mercado laboral o estudiar o disponer simplemente de su tiempo y también para que los hombres disfruten de estos quehaceres. Sabemos, lo sabemos por muchas vías. Y la literatura nos lo dice claramente, que promover la autonomía económica de las mujeres es una medida comprobada de prevención de la violencia contra las mujeres. Y también sabemos que cuidar genera empatía y que la empatía tiene el potencial de disminuir las violencias. Queremos que se construyan estrategias de cuidados colectivos como lo hacen nuestros pueblos y comunidades indígenas. Tenemos mucho que aprender de estas prácticas comunitarias. La que sigue. Y este esfuerzo lo estamos llevando también a nivel internacional. Lanzamos la Alianza Global de Cuidados en el marco del Foro Generación Igualdad que, se recordará, presidente, inauguramos aquí con usted. En marzo estamos, eh, lanzamos esta alianza eh, y hemos tenido una gran apertura por parte de países, del sector privado, de eh, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de la filantropía. Esta semana vamos a presentar, lanzar formalmente el, la alianza en el cierre del foro Generación Igualdad que empieza el día 30 de junio en París. Estas son algunas de las eh, acciones que realizamos en colaboración con la Administración Pública Federal. La siguiente, por favor. Pero lo más importante que debemos destacar es el impacto que han tenido los programas prioritarios que están poniendo en el centro de la transformación a las mujeres y que en 2020, con todo y pandemia, alcanzaron a 47.5 millones de personas, de las cuales 57%, o sea, 27 millones son mujeres. La siguiente, por favor. Estas cifras hablan de hechos, del compromiso que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene con las mujeres. Por eso decimos que las mujeres están al centro de la cuarta transformación y que la cuarta transformación será con las mujeres y las niñas o no será muchas gracias gracias
0: bueno vamos a de acuerdo
12: buenos días señor presidente buenos días secretarias perdón ¿Eh? perdón usted
9: Ah, no? ya para concluir, pero... sí. Gracias. Ya con este mensaje final. El reto de erradicar la violencia contra las mujeres, como acabamos de ver, es enorme. Como enormes son también los esfuerzos coordinados que se realizan en los tres niveles de gobierno. Sabemos que una mujer que ha sido violentada requiere de una respuesta contundente. Su demanda de justicia no distingue atribuciones institucionales o niveles de gobierno y nuestra tarea es proveer integralmente esa atención. Quienes informamos hoy, de cara a la nación, estamos convencidas de que la respuesta a los asuntos de perspectiva de género son un adeudo que tenemos con la esperanza y memoria de las mujeres que han sido violentadas, victimizadas y esclavizadas. Antes de dar por concluida la sesión, deseo dar, como ya lo vimos aquí, unos ejemplos de las acciones coordinadas federalmente. CONAVIM ha tenido resultados tangibles con la instalación y operación de los centros de justicia de las mujeres. Los centros son espacios seguros para quienes acuden por apoyo. INMUJERES ha trabajado en la prevención de la sensible problemática de la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes, en el bienestar de la mujer a través de los centros para el desarrollo de las mujeres y coordinando el Sistema Nacional de Cuidados, como la acabamos de ver, cuya misión es garantizar la integridad de todas las personas. Las mesas técnicas de acceso a la justicia fijan los lineamientos de prevención y atención estatales. Las alertas de violencia de género contra las mujeres instrumentan mecanismos de emergencia para erradicar la violencia feminicida ejercida por individuos o la propia comunidad. En las mesas estatales y regionales para la construcción de paz y seguridad Participan gobernadores, presidentes municipales, titulares de las diversas secretarías de las entidades federativas. Cabe señalar que cada entidad, en el marco de sus atribuciones y autonomía, ha desarrollado la capacitación de la Fuerza Pública, Procuración en Partición de Justicia, con perspectiva de género para ampliar la cobertura de servicios de atención y mejorar la calidad. En un ámbito público distinto, pero vinculado a toda la estrategia nacional, la Secretaría de Educación Pública estableció mecanismos de prevención y atención y sanción del hostigamiento sexual en las instituciones de educación, incorporó temáticas de equidad de género y educación sexual en los planes y programas de estudio y los libros de texto gratuito para reforzar la transformación educativa que requiere la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres. Finalmente, la pandemia nos ha dado lecciones de política pública importantes. Como muestra, el confinamiento trajo eh, otra clase de problemas emocionales y afectivos que han contribuido al incremento de la violencia intrafamiliar. Vamos a solicitar respetuosamente a otras dependencias su valiosa cooperación para formular propuestas que fortalezcan la Estrategia Nacional de Prevención y Atención de la Violencia en Contra de las Mujeres. El Gobierno de México continúa su labor permanente para atender las causas y las consecuencias de la violencia en contra de las mujeres. Este esfuerzo tiene los objetivos de erradicar todas las formas de violencia, proteger los derechos humanos de las personas y prevenir o sancionar los delitos asociados a la violencia contra las mujeres. Las personas tenemos el derecho de vivir libres sin temor a que se violente nuestra seguridad física y emocional. Y el Estado está cumpliendo con su protección para salvaguardar sus derechos. Muchas gracias a todas las instancias de gobierno, muchas gracias a la secretaria Rosa Isela Rodríguez por realmente su coordinación en todas las mesas interinstitucionales para salvaguardar, erradicar, y atender las violencias. Muchas gracias a Nadim y gracias a Fabiola. Muchas gracias a todas las colaboradoras. Señor presidente, ¿es cuánto?
12: Bueno, vamos. Buenos días, señor presidente, buenos días secretarias, titulares de despacho. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, en atención a la exposición que hicieron ahorita todas las encargadas de las políticas en el tema de mujeres, me gustaría destacar un tema. Recientemente en el programa de discusión del Grupo Cantón tuvimos a bien tener una invitada, una amiga mía que se llama Daniela Ancira, que es la directora general de una asociación civil de una fundación que se llama La Cana. En, en este programa abrevamos en un problema que podría tener eh, México como tal ante las mujeres que están privadas de su libertad en los reclusorios y presentan infinidades de problemas. Pero principalmente, señor presidente, el factor aquí sería, y mi pregunta puntualmente, si, si usted consideraría la posibilidad que pudiera haber una reforma para que las personas privadas de su libertad y particularmente las mujeres pudieran votar en las elecciones venideras porque para que una vez que estas personas puedan ser tomadas en cuenta pueda haber una o sea que se abre el panorama para las políticas públicas de las personas que están privadas de su libertad porque lamentablemente eh, dichas personas y en particular las mujeres tienen ahí una arista que no ha sido atendida a su vez con base en lo que usted ha comentado de las reformas en el Poder Judicial, y creo que la ministra en retiro podrá tener eh, el panorama general por su experiencia, más del 50 de las mujeres privadas de su libertad no tienen una sentencia ya debidamente acreditada. Entonces, señor presidente, me gustaría preguntarle cuál es su opinión al respecto y si se pudiera atender a esta arista, o si se pudiera poner en la mesa este, este tema. Gracias, presidente. Muy bien, se está este, garantizando el derecho
0: a votar en los reclusorios, pero me gustaría que lo explicaran tanto la secretaria de Seguridad como la secretaria de Gobernación.
4: Con su permiso, presidente. Efectivamente, el, en el día de las elecciones, el 6 de junio pasado, se llevó a cabo un ejercicio a nivel nacional de todos y todos los mexicanos y nosotros recibimos en la secretaría, eh, en el sistema del organismo desconcentrado para la reinserción social, este de, eh, en reclusorios federales, una instrucción de un juez para que se permitiera la votación en cinco eh, penales federales de las personas que estaban ahí recluidas. De las personas recluidas que estaban siendo procesadas, que aún no recibían una sentencia, y se hizo ese ejercicio de votación por, con, eh, evidentemente con la participación del Instituto Nacional Electoral, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por supuesto con eh, la participación de la Secretaría de PIRs de ese órgano desconcentrado, para eh, que pudiera ser posible que la votación se llevara a cabo eh, y ese ejercicio del voto se pudiera hacer. Se realizó sin ningún problema y el INE se llevó las boletas para su contabilización. Decir que eh, pues ese ejercicio ya se hizo esta en esta primera ocasión y que se verá por las instancias correspondientes si esto se puede hacer. Sí representa para la institución un reto, dado el número de personas que están aquí y sí sería un reto para nosotros, esa es una opinión personal, el hacer campaña complicada dentro, bueno, sería complicado para nosotros adentro de los penales, por obvias razones. Entonces, digamos que… Por instrucción de juez, esta vez se realizó, veremos qué es lo que pasa en los siguientes lugares. Pero se tuvo, eh, digamos, la, el derecho que, que tienen las personas que no están sentenciadas. Eso es por nuestra parte.
9: Tienes eh, mucha razón en que… Muchas personas que están ahorita privadas de su libertad en prisión preventiva, en prisión oficiosa, no tienen todavía una sentencia definitiva. Muchas de ellas tienen varios años recluidas sin tener todavía la sentencia. Estamos, por instrucciones del presidente, en comunicación constante y coordinación y en el respeto y restricto a las atribuciones del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales para que los jueces puedan con mayor celeridad ya resolver en definitiva la situación de cada una de estas personas que está siendo procesar No nada más es el Poder Judicial, sí quiero enfatizarlo con mucha puntualidad. Son a veces todos los recursos que van interponiendo los abogados en el transcurso del proceso lo que dilatan también la, la, la emisión de la sentencia definitiva. Y mientras estén los recursos y se tenga derecho a ellos, pues normalmente esto va alargando, se va alargando el proceso. Sin embargo, si sí estamos ya en coordinación, eh, estamos atendiendo el tema, que el tema es muy grave, lo vimos en las reuniones de seguridad con el señor presidente. El tema es muy gran muy muy grave por la cantidad de personas que todavía no reciben la sentencia definitiva, pero estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Gracias. Presidente.
12: Perfecto, presidente. Muchas gracias. Y a manera de segunda pregunta, en el marco del día hoy LGBTI el día internacional que reconoce a estas personas en lo particular. Me gustaría conocer su opinión al respecto, presidente, y también si eh, en el marco de que el gobierno de México forma parte del grupo núcleo de la ONU, eh, ¿podría el gobierno hacer un posicionamiento en favor de estas personas para salvaguardar sus derechos y que puedan ser reconocidos y cuidar que no se violenten eh, por diversas razones de discriminación. ¿Cuál sería su opinión al respecto, presidente? Bueno, la opinión
0: es que debemos garantizar las libertades plenas, amplias de todas las personas que estamos por el respeto a la diversidad. No solo por la tolerancia que es como una especie de concesión el respeto a los derechos de todos es eh, fundamental en una sociedad democrática y nosotros vamos a seguir de esa forma respetando a todos en el gobierno que represento no se permite el clasismo, el racismo ni la discriminación, no somos iguales a los conservadores, nosotros estamos en favor de las libertades.
13: Hola a todos y a todas, soy Nuri Fernández de la Caracola. Buenos días, Presidente, buenos días, funcionarias. Eh, bueno, yo quisiera referirme a que realmente sí hay en estos eh, en el informe del último periodo un aumento de la violencia, ¿no? Y en particular hay un aumento de la violación y de, también del feminicidio. Entonces, yo quería plantear lo siguiente. Cuando estuvieron en el aniversario de Tenochtitlan y que estaba presente la presidenta expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ella citó a Carlos mosiváis diciendo que si se pierde la batalla cultural, se pierde la batalla política. Entonces, de alguna manera creo que hay que encarar el tema de la violencia contra la mujer y del machismo que está presente en la sociedad de manera tan importante como una batalla cultural. Y cómo hacer, porque esto también tiene que ver con, con digamos, acercarse al mundo urbano y al mundo del arte y la cultura, cómo hacer que haya una participación, por ejemplo, de artistas, de foros, de debate sobre estos temas para aumentar la conciencia en la sociedad porque es un tema de conciencia no solamente es un tema de acciones de gobierno, es un tema de conciencia social general entonces ¿cómo hacer para lograr hacer una convocatoria suficiente para que en las ciudades y también en las comunidades rurales, pero en particular en las ciudades, haya información y debate suficiente que denuncie el acoso contra la mujer, la violencia, porque antes de la violencia casi siempre hay acoso. Entonces, para lograr que el machismo sea visto como un problema por la sociedad, entonces, esa sería mi pregunta. No sé si, si el presidente o alguna de ustedes pudiera contestarla y tengo una pregunta más.
11: No, Muchas gracias por la pregunta y ese es el objetivo general de nuestras estrategias de, de, de prevención. Y estamos trabajando en el marco ...del Proigualdad con la Secretaría de Cultura, que ve clarísimamente su papel como promotora de estos cambios culturales tan importantes, esta cuestión central que es la igualdad, la no discriminación, que son eh, valores esenciales eh, de nuestro gobierno... También estamos trabajando con la Secretaría de Educación, nos parece importantísimo que estos temas, el tema de la igualdad, el tema de la no discriminación, el tema del machismo, etcétera, sean temas que se traten y sobre todo se trate lo que, lo, hacia lo que queremos ir, desde muy pequeños, No cambiar esta estructura. Y el tema de los cuidados es un tema también revolucionario, porque es esta… Es, es esto de poner en práctica en la casa, en el hogar esta eh, no división sexual del trabajo hacer este cambio y hacer un llamado muy importante a los hombres a involucrarse más y, a, y eso también hace que sean más empáticos, sean menos violentos el tema central realmente es esta transformación y tenemos que hacerla desde todas partes. Entonces, estamos trabajando en ello y hay una serie, eh, la Secretaría de Cultura y la secretaria Frausto lo va a explicar mucho mejor que yo, tiene una estrategia equitativa que, que, que quiere decir que todas las, eh, toda, en todos los espacios culturales tiene que abordarse este tipo de temática.
13: Gracias. Y la siguiente pregunta eh, tiene que ver también con esta batalla cultural, pero en otro terreno, que es el de la consulta por el juicio a los expresidentes. Eh, el artículo 35 de la Constitución, que establece el derecho a la consulta, en su fracción octava, eh, en el inciso 5, establece que la consulta debe realizarse el mismo día de las elecciones federales. Mi pregunta es por qué ya pasaron las elecciones federales y por qué se puso otra fecha, porque la consecuencia de eso es la restricción en el número de casillas y la restricción en el número de casillas es naturalmente una restricción en el número de votantes. Entonces, si habría la posibilidad de que las y los ciudadanos puedan implantar alguna forma de hacer casillas como se hacía antes en las consultas populares y también en este sentido la batalla cultural es decir, cómo lograr que la sociedad toda, no solamente los partidos, no solamente las instituciones, sino la sociedad toda entre al debate sobre la consulta. Gracias.
0: Bueno, esto tiene un origen cuando se envió la iniciativa para la consulta se propuso que se celebrara la consulta el mismo día de la elección, sin embargo, los del bloque opositor no aceptaron y por eso se cambió de fecha. Algo ilógico, absurdo, porque bien se pudo en la pasada elección, como lo establece en efecto el artículo 35, poner una mesa con boletas y de esa manera garantizar más participación ciudadana, más legitimidad, facilitar eh, llegar al número de ciudadanos para que la consulta tenga un efecto vinculatorio, pero no había voluntad en el Congreso, sobre todo de la oposición. Ellos están más anclados en la democracia representativa, no les gusta la democracia participativa y es hasta mucho decir que les gusta la democracia representativa porque suele pasar que no les gusta la democracia, aunque este, finjan o les gusta la democracia siempre y cuando sea para justificar el dominio de una minoría sobre la mayoría del pueblo. Entonces, por eso es que la consulta se va a llevar a cabo del día primero de agosto. De todas formas, hay que promoverla, los medios no la van a promover, porque los medios están al servicio de los grupos e intereses creados, con honrosas excepciones. No les conviene, como se dice coloquialmente, como lo dice el pueblo. No dicen nada, dice la gente, porque no les conviene. Pero ya, afortunadamente, se está dando un debate. Una polémica. Y es interesantísimo lo que ya está empezando a suceder en las redes sociales. Estaba yo viendo una respuesta de una mujer inteligentísima, Beatriz Aldaco que no tengo el gusto de conocer, o a lo mejor sí en alguna ocasión, pero no la identifico. Actúa en las redes sociales, escribe muy bien, tiene una prosa excepcional y además una capacidad de argumentación única es de las mejores escritoras de México, yo creo que desconocida. Y ayer o le contestó a Goldenberg sobre un artículo donde él niega lo de la consulta, no le da importancia y actúa con desprecio a la consulta el artículo de Goldenberg es apoyado por Rolando Cordera yo apoyo la argumentación de Beatriz Aldaco por ejemplo e invito a que se conozcan los textos, los dos, del de Goldenberg y el de Beatriz, y así eh, ir eh, debatiendo sobre este tema que es muy importante es que la gente decida con libertad sobre su futuro, es mandar obedeciendo. Ya fijé mi postura, yo no voy a participar, no voy a votar para que se enjuicie a los expresidentes, lo dije desde que tomé posesión, estoy pensando hacia adelante, afortunadamente vamos muy bien, se está acabando con la corrupción, que es lo que tiene a los conservadores muy molestos, porque estaban acostumbrados a robar y a mandar y a ignorar al pueblo. Entonces, eso ya está cambiando y les molesta mucho, porque son muy clasistas, porque son muy racistas y son muy hipócritas. Esa es su verdadera doctrina, la hipocresía aparentan una cosa y son otra. Entonces, por eso sí es importante el debate y ojalá, y se siga dando, y en libertad todos participen y decidan. Yo propuse lo de la consulta porque considero que es un ejercicio importante no solo legal, sino moral. Si sí, el periodo neoliberal causó un daño tremendo al país, es el peor periodo de la historia de México. Fue un proceso de degradación, de decadencia, un proceso de degradación progresiva. ¿Cómo no se va a revisar? Y no solo es un cuestionamiento a los presidentes sino al modelo que impusieron con el propósito de saquear, de robar, humillando al pueblo de México. Entonces, sí es un proceso importante. Yo siempre he sostenido y respeto a quienes dicen ni perdón ni olvido. Yo digo, perdón, sí, olvido, no. Entonces, va a ser importante y sobre todo para que no se repita una situación tan lamentable por la que se vivió. Todavía estamos padeciendo de todas esas atrocidades, de todos esos saqueos, de todos esos abusos en materia de seguridad? ¿Por qué tenemos todavía altos índices de homicidios? Porque se arraigaron las prácticas de violencia, se permitió… La creación de grupos que crecieron al amparo del poder. Ahí está el caso del señor García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública y trabajaba o estaba al servicio de uno de estos grupos. No. Eh, surgieron estos grupos en estos dos años y medio que llevamos nosotros. El grupo Sinaloa ya lleva su tiempo. El del Golfo también y su historia. ¿Cómo se constituyeron? El Jalisco, lo mismo. El grupo de Guanajuato, que tanta violencia genera cuando se constituyó, pues todos en el periodo neoliberal, porque había una asociación delictosa. porque se protegía a los grupos, no había una separación entre autoridad y delincuencia, además eran dos delincuencias y se entendían bien la delincuencia llamada organizada y la delincuencia de cuello blanco. Eso era lo que existía. Entonces, vamos poco a poco avanzando, evitando la corrupción, la impunidad, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, eso fue también otro agravio, el hacer a un lado los valores y darle aliento a un modelo de vida individualista, aspiracionista, aunque no les guste. Lo voy a seguir diciendo. que consiste en triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, pasando por encima de los demás, haciendo un lado el humanismo, el amor al prójimo, es escalar, encaramarse a como sea. Tener dinero, bienes materiales, títulos, fama. Ese es el modelo que acompañó al saqueo neoliberal o neoporfirista. Y eso es lo que defienden nuestros adversarios. Por eso es buenísima la polémica. Nunca se había aclarado tanto qué siempre se engañaba había mucha simulación se hablaba de la sociedad civil que eran independientes ¿eh? no hay sociedad civil vinculada al pueblo a los pobres, la llamada sociedad civil era filantropía, era lo que permitía llevar a cabo el saqueo y simular de que se estaba ayudando a la gente. Ellos se quedaban con las tajadas más grandes del presupuesto y repartían migajas, los intelectuales orgánicos, que cobraban muchísimo dinero para callar y aplaudir como vasallos Nunca un cuestionamiento, nunca un libro en contra de la corrupción que imperaba, nada sobre ese tema, vedado, prohibido, porque les compraban el silencio, pues ahora están muy enojados… Porque muchos de ellos, como articulistas y periodistas, viven colmados de atenciones y de privilegios en grandes mansiones, tienen hasta departamentos en el extranjero. Y todo eso se terminó, se acaban los privilegios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y dicen, es que antes los presidentes tenían mucha popularidad y ahora el presidente no la tiene. Pues puede ser, ¿eh? Que este. Salinas tuviese mucha popularidad, o Cedillo, o Fox, o Calderón, o Peña, ¿no? nada más que costaba mucho. Yo prefiero no tener tanta, pero no pagar publicidad. Entonces, vamos avanzando eh, poco a poco. Y todavía estoy muy contento con la gente, porque también ya no se habla del tema, ya no se quiere este analizar, reflexionar sobre el hecho de que se unieron todos los conservadores empresarios, traficantes de influencia, políticos corruptos, periodistas vendidos o alquilados, intelectuales orgánicos, líderes partidistas, etcétera, 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 etcétera. Y tenían un propósito, que no obtuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados. Ya lo he dicho y lo voy a seguir mencionando, porque más ellos eso es lo que más les duele porque enfocaron todas las baterías a ese propósito, más que a ganar gobernaturas. Que a ganar presidencias municipales, congresos locales, era que no tuviésemos la mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Porque en la Cámara de Diputados, no en la de senadores, se aprueba el presupuesto. Y como ellos mismos lo decían, que si ganaban la mayoría iban a cancelar los programas sociales, las pensiones adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, la atención médica, los medicamentos gratuitos, porque eso les molesta mucho los irrita el que se atienda a los jóvenes el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ¿cómo es que se les da dinero a los ninis? claro, hay que dejarlos como estaban, abandonados, marginados y este, indefensos para ser enganchados por el crimen organizado. Pero convencerlos de que es mucho mejor mil veces mejor, un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando o trabajando que tenerlos en la calle está muy difícil porque tienen una mentalidad muy retrógrada muy conservadora así pensaban en la colonia durante la Tiranía de Santana, en el porfiriato, y eso quedó ahí y no tiene que ver con los niveles de escolaridad, del racismo, desgraciadamente, sigue existiendo. Hace unos días hubo un cuestionamiento a la danza, a la tradición de los voladores de Papantra, racista. Me acuerdo de un dirigente que me da una pena porque era el secretario de Economía o de Hacienda del Gobierno legítimo, también con doctorado del ITAM, que escribió un artículo en la jornada y puso que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Hace poco también el expresidente Calderón utilizó esa expresión para cuestionar a un dirigente. Sí, el caso de Argentina, del presidente Alberto Fernández, el actual presidente del INE, atendió a un grupo de representantes de pueblos originarios y este, le estaban pidiendo reconocimiento a las comunidades indígenas y ya se van, pero él se enoja y luego aparece una grabación en donde él se burla dice que es un indígena y se mofa y le sale pues su racismo y es doctor y es así eminencia sí. es que no es lo mismo la educación que la cultura, por eso vamos a formar una clase media fraterna, humana, que saquemos de pobres a millones de mexicanos, pero que se formen con principios humanistas, que no se formen eh, con clasismo, que no se vuelvan ladinos, sabiondos, de esos que les dan la espalda a los que sufren y que nada más les importa este su situación personal y no voltean a ver a los demás, no le dan la mano al que se quedó atrás para que se empareje. Entonces, no es estar en contra de la clase media de ninguna manera, es que podamos humanizarnos más, ser más fraternos, no este, dejarnos envolver por lo material. También no estamos en contra de los ricos, no todo el que tiene es malvado, hay quienes han hecho su fortuna con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto, además invierten, generan empleos, son fundamentales, no podríamos sacar adelante al país sin la participación de los empresarios, del sector privado. No se puede eh, hacer todo con inversión pública, no alcanza. Antes había más posibilidades, pero con el saqueo dejaron muy endeble muy debilitadas las finanzas públicas y se requiere de la unidad, de la economía mixta, del sector social, desde luego de los trabajadores, de los campesinos, se requiere del sector público y del sector privado. Nosotros estamos en contra de la corrupción, de los que de la noche a la mañana amasan grandes fortunas al amparo del poder público, como ha sucedido en México, de quienes han abusado y se han robado el dinero de todos y gozan de impunidad. Y no pierden ni siquiera su respetabilidad. Y antes hasta se decía, yo creo que esto se intensificó durante el modelo neoliberal o el periodo neoliberal o neoporfirista, se le decía a los hijos, de estudia para que cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón. Esos eran los ejemplos. Entonces, cambio. Por eso es muy importante no dejar de leer la cartilla moral que no se llama así, pero que para mí es una constitución moral que se llama ética guía, ética, guía Ética para la Transformación, la recomiendo mucho. bueno
13: sí, es, ¿Y sobre la posibilidad de que la gente ponga casillas ciudadanas para que haya más casillas en coordinación con el INE?
0: Pues hay que este, hacer las gestiones con el INE, este, eso lo pueden hacer los ciudadanos, y puede ayudar la gente, todos, porque eh, si se organizan, se pueden poner más casillas y se pueden recoger más, más votos, puede participar más la gente. Ah, miren, hay una cifra sobre lo que preguntó sobre el compañero, sobre el… Los votos de los reclusos y reclusas eh,
4: muchas gracias, señor presidente. Solamente para aclarar eh, mientras suben la, el cuadro, que la orden para la votación en los cinco reclusorios fue del Tribunal del Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le instruyó al INE organizar dentro de los penales esta, esta votación, este ejercicio democrático. Hay que decir que eh, se puso de acuerdo con, con nosotros y se pudo ejercer esta, este, esta votación, se pudo realizar. Hay que decir que fueron cinco penales, eh, fue la votación entre el 17 y el 19 de mayo y fueron 898 personas privadas de la libertad quienes pudieron ejercer el derecho al voto de 950 personas que estaban registradas en el padrón del INE y que no estaban sentenciadas que podían ejercer ese derecho. Hay que recordar que los derechos políticos se pierden una vez que tienen sentencia. Y decir que eh, bueno 52 personas no quisieron votar, eh, de las cuales 11 fueron por abstenciones, 28 por libertades y 12 egresos temporales y un deceso. Eh, decir que en el eh, penal de Sonora, en el Ceferezo de Sonora, fueron eh, 260, de los cuales 234 eh, sí ejercieron su voto. En Guanajuato fueron 356 y 342 votaron. En el caso de Chiapas, de 91, 89 votaron. En el femenil, porque la pregunta fue por, por las mujeres, de 148, 142 ejercieron su derecho. Y en el caso de Michoacán, de 95, 91, siendo, como decíamos, este 756 hombres y 142 mujeres, para un total de 950 en la lista nominal y eh, 898 que pudieron ejercer el voto. Entonces, la instrucción fue del tribunal, fueron 142 mujeres de ese total y pues ya se hizo ese ejercicio que será paulatino hasta 2024.
3: Eso es.
14: Gracias, presidente. Buenos días, secretarias, buenos días, compañeros. Soy Verónica Villalbazo, Frida Guerrera, autora de la columna Rota en diversos medios. Y… Completamente de acuerdo en que un tema tan lleno de impunidad durante tantos años en este mensaje, no nada más de grupos delincuenciales, sino de particulares en este sistema patriarcal, pues hizo que, que el tema del que hablamos hoy creciera creciera y que desgraciadamente siga en aumento. No va a ser fácil. Eh, tengo una pregunta, ojalá eh, me lo pueda contestar eh, alguna de ustedes, pensé que iba a estar desaparecidos también, bueno, la Comisión de Búsqueda. Pero hay un incremento eh, grave en torno a las desapariciones de menores de edad, eh, chiquitas desde los 12, 11 años hasta los 17 Hemos eh, trabajado algunos casos, tanto con el Estado de México como con la Ciudad de México. Hemos coadyuvado a recuperar a algunas de estas niñas, pero ya no hay más investigación. No sé, a pesar de que sabemos que son enganchadas por medio de internet, con estos grupos de mundos virtuales que están proliferando horrible. No hay más investigación. Tenemos un caso particular de una chiquita de 13 años que se trasladó sola hasta Tepe, el Meme de Morelos. Eh, esto en Jalisco, uno de los municipios con un alto eh, grado de trata de, de personas. Logramos ubicarla afortunadamente viva. La niña fue víctima de una violación por la persona que se la lleva y no hay no hay investigación. ¿Qué se tiene que hacer? Porque las fiscalías de desaparecidos se limitan a decir, yo ya la encontré, ahí está, ¿no? ¿Qué sigue después? No sé, secretaria o secretario de los si usted tenga la respuesta.
0: Ustedes, cualquiera.
10: Sí, este. Bueno, comentar que en el tema de desaparición de mujeres, efectivamente la Comisión Nacional de Búsqueda es la, la, la que está encargada todos los días de esta, de este tema y lo que nosotros sabemos es que se, ha, se tiene ya la evaluación de que sí si se cuenta en todo el país con fiscalías especializadas de búsqueda. En el caso de las mesas técnicas de acceso a la justicia que hemos instalado ya en 20 entidades… Eh, han servido de espacio para eh, precisamente ver este tipo de casos. Por ejemplo, yo decía eh, en Guerrero, en, en, en la mesa de Guerrero, logramos que eh, por lo menos la Fiscalía de Delitos Sexuales y la Fiscalía de Feminicidios nos informaran del seguimiento de 62 carpetas de investigación Muchos de los casos, como señalaba, tienen que ver con violación de niñas en los municipios de la montaña de Guerrero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos y qué sentido tiene eh, la instalación de estas mesas? Primero, nosotros eh, eh, como CONAVIM no tenemos la atribución legal de darle acompañamiento a los casos. Sin embargo, si sí, eh, buscamos que las cosas se hagan, que las fiscalías estén reportando... Eh, el seguimiento de cada uno de los casos, particularmente de los feminicidios y mucha atención a los delitos que son tentativa de feminicidio, porque lo que queremos es evitar que ocurran esas muertes. Y entonces, eh, en el caso de, lo, de los feminicidios, que también se abordan en las mesas técnicas de acceso a la justicia, nosotros hemos calculado que desde la CONAVIM le damos acompañamiento por lo menos a dos casos todos los días de los de los feminicidios que ocurren. Este acompañamiento y la atención a una víctima es una cadena, digamos, de acciones que se tienen que realizar. Lo vimos, lo por ejemplo, en el caso que tú, que tú nos encomendaste y que, y que abordamos de, de Querétaro, donde ya se detuvo al presunto en el Estado de México y, eh, y que se además eh, tipificó, o sea, se, se, se integró a la carpeta como feminicidio. Entonces, es una cadena de intervención de diferentes instituciones que que incluye la participación de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, que incluye la participación de las áreas de seguridad, que incluye la participación, por supuesto, de las fiscalías y de las instancias de la mujer que dan acompañamiento. Por ejemplo, en el caso de la doctora Beatriz en, en, en el estado de Hidalgo, el acompañamiento fue con el padre de la víctima, con eh, la Fiscalía, eh, de, de, eh, con la Procuraduría de Derechos Humanos, con la Comisión Ejecutiva y con eh, la instancia de la mujer. Mujer que le brindó acompañamiento psicológico y también asesoría legal, porque en muchos de los casos las víctimas provienen de familias pobres y es muy complicado que puedan contratar abogadas para que den acompañamiento a sus casos entonces las instancias de las mujeres en los estados facilitan ese apoyo y también nosotras lo hacemos desde la CONAVIM eh, no, no quisiera abordar más el tema de desaparición eh, forzada presidente porque ese es un asunto que lleva mi compañera Carla Quintana
14: eh, Sí, gracias este, licenciada Fabiola eh, sin embargo bueno, ojalá en, en otro momento nos pueda contestar esto desaparecidos, pero si sí es un tema justamente de no repetición, ¿no? O sea, cómo vamos a evitar eh, que sigan desapareciendo y enganchando a niñas sí. si no se investiga quiénes
4: son. Sí, efectivamente. Eh, primero decir, son tres cosas. Eh, lo de mi intervención. En primer lugar, si tiene tenemos que seguir muy coordinados con las fiscalías de los estados para toda la atención de violencia feminicida en general y violaciones o desapariciones en general de niñas, de niños, de adolescentes y de mujeres, tiene que haber siempre una buena coordinación. Cuando hay una buena coordinación con la federación, las investigaciones eh, generalmente llegan a, un, a que no haya impunidad. Esa es la primera cuestión. La segunda, trabajar en la sensibilidad alrededor de la atención de las víctimas, eh, porque puede haber muy buenos investigadores y que avancen rápidamente, pero que el trato a las víctimas a veces no sea el que eh, tenemos la obligación como servidoras públicas de dar. Tercero, ahondar en las investigaciones hasta lo último, no quedarnos eh, a medias eh, ni nada, sino hacer que las fiscalías, la Fiscalía eh, General, si es en caso, en los casos en donde es una, eh, un espacio público federal, pues también tiene que ver con la parte de la Fiscalía General. En, en resumen, eh, sí se tiene que trabajar más en esa coordinación, junto con eh, muchas personas que son expertas y que tienen mucha experiencia en esto. En el caso de nosotros, de la secretaría, se trabaja de la mano, como aquí lo expuse, con la capacitación ahora de la Guardia Nacional. Hay un grupo importante de compañeras, quisimos que fueran mujeres, que están ya en la atención de casos en donde así nos solicitan la fiscalía. Están muy bien capacitadas las compañeras jóvenes y que eh, tienen mucho el, el ánimo y, y pues la sensibilidad para la atención de estos casos. Vamos a seguir trabajando y eh, tenemos las cifras eh, respecto de lo que usted está diciendo y algunos casos. Y muchos casos también que son resueltos, o sea, no es eh, en los que usted ha participado, por fortuna en muchos casos se resuelve, pero sí tenemos que mejorar esa coordinación con todas las fiscalías y hacer el seguimiento respectivo.
14: Gracias, secretaria. Eh, espero que, que, que no haya problema, porque son tres temas nada más. Eh, le hice llegar ya mis columnas, una de ellas que me interesaba mucho que, que usted tomara en cuenta, que es el caso de Tábata, una pequeñita de cuatro años que fue víctima de violencia eh, familiar y que después de haber estado en coma mucho tiempo, eh, gravísima, eh, sobrevivió y justamente también nos hemos percatado de que no hay seguimiento a estas chiquitas. Eh, su abuelita, que es la que pues la rescata, eh, tiene que dejar de trabajar para poder ayudar a la rehabilitación de la niña. Nosotros apenas estamos empujando el tema de, pues, de que la puedan atender algún una institución de estas donde rehabilitan a estas pequeñitas, hicimos una campaña para que apoyaran a la abuelita económicamente, pues quien, quien pudiera, eh, directamente el apoyo se le, le llegó a la señora, pero nos preocupa porque sí, se da el seguimiento a estas mujeres, pero a, las, a los chiquitos, a la niñez, no. No hay rehabilitación. Eh, hace un mes justamente que, que veníamos y que estaba el secretario de Salud queríamos aprovechar, porque vemos que salud, la Secretaría de Salud tiene todo un programa de atención a este tipo de chiquitos, pero pues no se ve en dónde se aplica. Nosotros acompañamos hasta este momento tres casos eh, en esa situación y, y pues no sabemos a quién dirigir eh, antes de que llegara. Eh, bueno, más bien de que se fuera Alicia Leal, era mi contacto y era la que me ayudaba como a, 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 pues a mover hacia donde Ahorita con Fabiola hemos trabajado algunos temas, pero eh, no sé si fuera posible, secretaria, que pudiéramos tener un, una comunicación para que no cansemos, porque son más de 190 carpetas de diferentes situaciones, obviamente la mayoría de feminicidios, familias que se quedan sin recibir la reparación del daño que supuestamente se da dentro de las sentencias. El pasado jueves le pedí al presidente este secretaria Olga Sánchez Cordero eh, que si nos podían apoyar con el tema de Ligia Canto, un caso que usted conoce perfectamente, el de Emma Gabriela Molina Canto. Eh, ya nos hizo el favor el presidente de, de que Julio Scherer lo revise, pero también hay un tema de que Ligia se quedó completamente eh, sola después de haber sido usada precisamente por estos, uno de estos grupos de la sociedad civil que se dedica al tema de feminicidio desde hace muchos años, que solamente fue utilizada por ellas y que la Comisión Misma Ejecutiva de Atención a Víctimas dejó en la completa desolación a Ligia. No sé si fuera posible, secretaria, que dentro de esta cita que nos pudiera otorgar, eh, pues pudiera ser posible que también acudieran algunas de estas madres y obviamente Ligia.
0: Pues yo creo que eso puede ser la solución. Ah, sí.
9: Gracias, presidente. Yo creo que podríamos hacerlo a través de una funcionaria que trabaja directamente conmigo, que es la que está coordinando todo el grupo interinstitucional en contra de la violencia de las mujeres, que se llama Pilar Barros. Ella, si quieres, yo te pongo directamente en contacto para que articule todo el apoyo a través del DIF, sobre todo del DIF, y de la Procuraduría de la Defensa de los Menores, que también tiene ahí una importancia muy relevante para la continuación de todos estos casos. Sin duda alguna, las fiscalías son sumamente importantes, pero sí te quiero decir algo. Las alertas Amber, por una parte, la emisión de las alertas a Amber de inmediato para, para los ni, las niñas y los niños también, que desgraciadamente también están desapareciendo. Y por otra parte, como ustedes saben, eh, tanto el, el subsecretario en como Carla Quintana, inauguraron esta plataforma que en tiempo real puedes estar dando de alta a todas las personas desaparecidas sin que medie ninguna denuncia ante ninguna fiscalía. Y esto ha sido una, verdaderamente un instrumento maravilloso para poder detectar exactamente el número de desaparecidos en tiempo real y que accedes a la plataforma de inmediato. Entonces, yo sí te pediría… Digo, conmigo, desde luego, y después también en la coordinación que tenemos en el grupo interinstitucional, como el DIF, como INDESOL, como todas las instancias que están tratando estos temas. Pero son lamentables, de verdad, esto provoca muchísimo dolor, porque son niñas que han sido violentadas, que han sido violadas, que han sido agredidas físicamente, emocionalmente, por estas personas que, la verdad, no tienen pues yo diría ni escrúpulos, ni moral, ni nada. Gracias. Gracias, gracias.
14: Secretaria, ya para terminar, ¿qué tan viable sería el hecho de que dentro de este grupo participara el Poder Judicial? Porque una de las situaciones a las que se enfrentan también estas mujeres es justamente a los jueces. Hace no más de un mes una mujer mexicana que radicaba en Alemania, que tenía dos pequeños con ella, sus hijos, eh, que se los trajo con toda la autorización y que de hecho hasta Conavín nos acompañó con ese caso, aún con una denuncia interpuesta aquí, su esposo rumano, eh, con todo el poder en ese país, en Alemania, eh, viene a México acompañado de la Interpol y le arrancan a sus hijos se los llevan, se los otorgan, al final eh, la licenciada Fabiola tiene muy claro ese tema, ese caso, y, y son los jueces justamente los que no escuchan. No no sé qué tan viable pudiera ser que dentro de este grupo pudiera estar también alguien del Poder Judicial y alguna persona de, de la Fiscalía General.
9: Mira, en este tema de las relaciones con el Poder Judicial… Eh, la unidad que tenemos de fortalecimiento del sistema de justicia y la relación que se tienen con los tribunales superiores de justicia a través de los presidentes de los mismos tribunales y a través del presidente de la Suprema Corte has, han hecho avances muy importantes. Pero si tú nos das. Eh, los casos específicos con los juzgadores también que están eh, ante quienes están juzgando estas situaciones nosotros podríamos avanzar rápidamente a través también de la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia.
14: Muchas gracias secretaria gracias presidente, gracias
0: Pues ya se fue el tiempo se fue y este y vamos al el chocolate de chocolate eh, vamos este mañana no sé si hacemos lista para los que quedaron pendientes ¿cómo hacemos la lista para mañana? sí, pero ya se termina el tiempo porque eh, ustedes tienen que ir a desayunar bueno Adiós, adiós, ya estoy reuniéndome, hoy hoy tengo dos, con el gobernador de Chihuahua y con el gobernador de Jalisco, en la mañana el gobernador de Chihuahua y en la tarde, noche el gobernador de, Ch de Jalisco.